0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl y seguramente estos días ustedes ya han visto las celebraciones de los bucaneros de Tampa Bay en sus barcos, Tom Brady lanzando el trofeo Lombardi de barco a barco, siendo atrapado por Cameron Braid. por supuesto los videos de Tom Brady o el video de Tom Brady bajándose del barco, como que alguien le estaba moviendo el piso, no sé, me recordó ciertas experiencias, no propias pero ajenas de gente saliendo de antros, y en fin, parece que se le están pasando bastante bien los bucaneros de Tampa Bay y cómo no, son campeones del Super Bowl 55, derrotaron a los Kansas City Chiefs, consiguieron su segundo título en la historia de la franquicia, y Tom Brady por supuesto tiene su séptimo Super Bowl. Quisiera hacer algunas reflexiones finales sobre lo que fue este partido, no ya sobre el, el análisis o de cómo se dio el resultado, sino de todo lo que ha estado rodeando este pospartido, no todas las secuelas que nos va dejando esta experiencia que fue la temporada NFL de 2020. Primero que nada, pues ahora sabemos que el touchdown que anota Antonio Brown fue corriendo una ruta equivocada, nos dice el coach de corebacks de los Bucaneros. Se reía en la mañana, nos dice Christensen, el coach, porque en ese touchdown se supone que debía bajar y entrar y luego explotar hacia afuera. Pues dicen que, que la ruta que corrió fue una especie de hacia afuera y brinca o explota hacia adentro. Y que estaba eh, Christensen viendo a, a todos, volteando a todos, hablando por el auricular diciendo, corrió la ruta correcta. No hizo exactamente lo contrario de lo que tenía que hacer en esa ruta. Y, y la magia de Tom Brady, ¿no? que no se vuelve loco, que no se desespera ve un receptor abierto, le lanza el receptor abierto y consiguen el touchdown, entonces el, el arte de la improvisación de repente también es factor en esta clase de, de partidos de alto calibre, pero sí da, da un tanto de risa que Antonio Brown, uno de los mejores corredores de rutas de toda la historia, eh, corriera mala la ruta en la recepción más importante de su carrera, ¿no? eso, eso definitivamente queda eh, en el anecdotario. Vi eh, al safety Antoine Winfield Jr., quien por supuesto le hace la, la seña de los dos dedos a Terry Hill en el partido, que dijo que estaba agradecido con este aficionado que entra al campo, ¿no? que entran como con una especie de bikini, y parece que este aficionado hizo una apuesta de que alguien se iba a meter al campo, y luego él mismo fue el que se metió al campo. No sé exactamente si creer o no en, en ese rumor o en esa especulación, pero el tema es que, eh, bueno, primero que nada Antoine Winfield Jr. le dio risa, pero más que nada le dio le dio agradecimiento porque le permitió agarrar un respiro dice que en esa serie ofensiva los Kansas City Chiefs los estaban presionando bastantes entonces que, que el hecho de que tuvieran esa pequeña pausa definitivamente ayudó a la defensiva de los Buccaneers y específicamente al safety Antoine Winfield Jr. quien en su primera temporada ya es campeón del Super Bowl. Eh, vi a algunos jugadores de los Kansas City Chiefs, específicamente a Chris Jones, eh, comentando que era poco característico para Kansas el cometer tantos castigos y que eso les había dificultado mucho la tarde contra los Bucanedos. Eh, pero había un artículo en CBS Sports que, que aclara que, que esto de los castigos es pan nuestro de cada día para los Kansas City Chiefs. Y por eso los he comparado tanto con la Legión del Boom. Eh, de los cielos Seahawks por ahí del 2010 al 2014, no en esta idea de que comete todos los castigos que puedas o quieras porque los referees no te van a poder marcar todas, pues bueno, desde el 2018 solo los Jacksonville Jaguars han cometido más castigos por partido incluyendo playoffs que los Kansas City Chiefs, en 2020 por sí solos o sea, la temporada 2020 los Chiefs fueron el equipo número 4 más castigado de toda la NFL con 105 castigos, el promedio fue de 90 y en equipos especiales, con el coordinador Edicto, pues bueno, su unidad tuvo 18 castigos esta temporada. Empató como la segunda más castigada de toda la NFL. Entonces, por supuesto que los referees marcaron con un criterio quizás distinto a lo que nos tenían acostumbrados a lo largo de la campaña. Pero tampoco se vale decir que esto fue poco característico para los Kansas City Chiefs. ¿eh? O sea, los jugadores como que por ahí se querían escapar de cierta culpa y no. Esta versión de los Chiefs en defensa y en ataque y en equipos especiales comete castigos. Y que Patrick aún sea muy grande y pueda tapar muchos de esos problemas no significa que no cometan los castigos o no significaba que no fueran a pagar el precio de cometer esos castigos en algún momento nos dice Bruce Arians por supuesto en la euforia de la fiesta con algunos jugadores que estarán convirtiéndose en agentes libres que él quiere retenerlos a todos sabemos que agentes libres serán Rob Gronkowski, Antonio Brown Leonard Fournette y Chris Godwin en ataque y dice Bruce Arians, tengo mucha mucha confianza tengo toda la confianza del mundo en el general manager Jason Litch y lo que pueda hacer estos muchachos tienen un vínculo, no un bond eh, habrá dólares involucrados pero creo que este grupo es tan Unidos que, tan unidos que el dinero no importa, vamos a hacer todo lo que podamos para que el dinero funcione, porque se lo han ganado. En estos momentos los bucaneros tienen eh, poquito menos de 29 millones de dólares en espacio salarial, según Over the Cap. Y además de estos nombres ofensivos que mencioné, pues también tendrían que pagarle a Shaquille Barrett, a Levante David y a Kong Su, que son tres jugadores súper importantes para la frontal. ...parte de la defensiva... ...de los bucaneros... ...entonces hay muchos nombres... ...y mucho jugador a quien repartirle... ...no creo que los puedan retener a todos... ...sinceramente... ...a menos que peguen tarjetazos... ...que hagan reestructuras de contratos... ...y demás... ...porque además el espacio salarial... ...va a bajar... ...entonces eso le va a restar flexibilidad... ...a muchos equipos... ...veremos... ...y bueno... El alcalde Jane Castor, de por supuesto de Tampa Bay digo que está decepcionado de la afición en el sentido de que no están usando máscaras de protección, ¿no? Mascarillas en las celebraciones del domingo dice que es un tanto frustrante porque han trabajado tan duro para llegar a ese punto de la lucha contra el COVID-19 y luego sales y, y ves a la gente sin mascarilla, ¿no? Lo cual, pues obviamente, eh, como servidor público, pues no deja de, de preocupar. Se repartieron más de 200.000 mascarillas antes del Super Bowl 35 en la ciudad de Anfitrión y en general la gente parece que sí siguió los protocolos. Hubo unos 25.000 aficionados, 7.500 de ellos vacunados por ser eh, servidores médicos pero también hay que entender que Florida ha tenido muchísimos casos de COVID-19, han tenido alrededor de 1.7 millones de casos de COVID-19 documentados y más de 28 mil muertes. Así que obviamente no bajen la guardia Florida, está bien celebrar, pero hay que taparse la, la boquita, no va a ser que luego por andar celebrando tengamos muy poco que celebrar. Y bueno, no había comentado este, esto de los NFL Honors, los jugadores que fueron eh, galardonados como los mejores de la temporada. Me parece eh, un buen momento para hacerlo, porque ya en la próxima semana no tendría mucho sentido. Estos galardones se entregaron el día sábado, obviamente un día antes del Super Bowl. Y les voy a ser muy sincero. No tengo casi ningún problema con la premiación que se realizó. ¿eh? Yo normalmente eh, cuestiono mucho todo lo que son las votaciones del Salón de la Fama... O, ...o todo lo que son estos NFL Honors... ...porque de repente tenemos un criterio muy dispar, ...no sabemos realmente qué es lo que se está votando... ...o por lo menos los votantes no expresan bien... Eh, ...qué es lo que se está premiando en determinado momento. ¿no? Creo que para nadie será sorpresa... ...que Aaron Rodgers fuera nombrado el MVP de la temporada 2020... ...se convierte en el sexto jugador en ganar tres veces esta presea, eh, tiene 37 años, su primer MVP lo ganó hace 10 temporadas, la segunda en, el, en la temporada 2014 y bueno, se une a Peyton Manning, a Jim Brown, a Johnny Unitas, a Brett Favre y a Tom Brady para tener este premio de MVP en tres ocasiones. Brady es el único otro jugador que sigue en activo y que tiene esos, esos tres MVPs en su haber. ¿Cómo fue la temporada de, de Aaron Rodgers? Pues fue increíble, casi 4.300 yardas, 48 touchdowns, 5 intercepciones. Por Dios, 48 touchdowns, 5 intercepciones. Y además, pasos completados casi del 71%. Eh, funcionó la ofensiva. O sea, la ofensiva funcionó y fue gracias a Aaron Rodgers. Porque en realidad nunca le pusieron ese receptor número 2 que tanto pidió en el draft. Y que prefirieron tomar un quarterback suplente, que todavía no, no ha hecho nada. Y AJ Dillon, que corrió bien, pero... pues. Ya tenías Aaron Jones y puedes tomar un corredor quizás más barato. ¿no? Entonces, definitivamente nos sorprende a propios y extraños. Aaron Rodgers llevaba dos, tres temporadas bastante flojas para su criterio histórico. Para lo que él había logrado a lo largo de su, de su carrera. Y aquí pues, lo enfurecen y, y despierta ¿no? No creo que esto deba ser un mérito de la, del management, ¿no? O sea, te pusimos un quarterback rival y por eso Aaron Rodgers ahora es MVP. No creo que sea del todo correcto hacer esa, esa clase de triangulación. Pero. MVP, Aaron Rodgers, yo no tengo ningún problema con eso. Tenemos a Kevin Stefanski como el head coach del año a sus 44. Bueno, primer eh, coach de los Browns en 44 años que se lleva este galardón. Eh, primera temporada con los Cleveland Browns, con un Baker Mayfield cuestionado. Eh, Cleveland, por supuesto, con todos los problemas que representa ser Cleveland ¿no? en toda su historia. Y pues bueno, también llega una postemporada por primera vez en 18 años. Entonces, si hablamos de un equipo que supera expectativas a final de campaña versus lo que se esperaba a inicio de temporada, yo creo que perfectamente Cleveland puede ser ese gran equipo revelación ahora con Stefanski tenemos un caso de, de un head coach que está en buena edad que se entiende con el equipo, que está estableciendo una cultura, que había funcionado bien como coordinador ofensivo de los vikingos de Minnesota, que le gustan las formaciones exóticas, que ya hemos visto de repente que usa dos o hasta tres eh, alas cerradas, que prioriza mucho el juego terrestre pero no de forma desemboca desembocada no o sea una forma muy inteligente para fomentar ese balance quizás con el play action, que no necesariamente necesitas correr mucho y bien para tener un buen play action, pero si Ciertamente Baker Mayfield se ve más tranquilo cuando Nick Chubb y Karim Conte están produciendo 80, 90, 100 yardas y además tienen su touchdown. Y Karim Conte, aparte, te atrapa 5, 6, 7 pases por. Eh, partido, no me parece que resuelve muy bien Kevin Stefansky, sobre todo la lesión de Odell Beckham Jr. a mediados inicio de temporada eh, no pensamos mucho en él, Digo, es, un, es un buen jugador, yo entiendo todos los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera, pero ciertamente me parece que el trabajo de Kevin Stefansky es absolutamente merecedor de esta presea y pues bueno, El debate quizás estaba con Sean McDermott de, de los Bills, con Brian Flores, con Ron Rivera, con Matt LaFleur, con Andy Reid eh, en su momento. Incluso se habló de Mike Tomlin antes del colapso de Steelers, pero yo ya, ya llevaba un rato con la idea de que Kevin Stefanski se iba a llevar este premio. Luego tenemos, por ejemplo, al jugador ofensivo del año que sería el corredor de los Titans, Derek Henry. ¿Qué quieren que les diga? Otra temporada con más de 2.000 yardas, ¿no? O sea, 2.027 yardas, 17 touchdowns, 378 carreos. Segunda temporada en la que es líder corredor de la NFL. Y le queda pila, ¿eh? O sea, es, este es un expresidente físico único. Y Derrick Henry, desde que ha sido titular con los Titanes de Tennessee, no ha hecho más que demostrar que los Titanes siempre van a tener un buen corredor, ¿no? En su momento fue Chris Johnson. Con sus 2.000 yardas, pues ahora es Derrick Henry de una forma distinta, un jugador un poco más violento, digamos, al momento de contactar, de chocar. Pero definitivamente un talento tan especial como lo fue Chris Johnson en su momento. ¿Qué otros jugadores les podría presumir? Pues, ¿qué tal? Vamos con Russell Wilson, el Walter Payton Man of the Year. El jugador premiado, se llama este el, el, el premio... O sea, se dice que es el premio más importante de la temporada porque es eh, un premio prestigioso que reconoce el trabajo extra cancha de los jugadores. Eh, Russell Wilson está ganando este premio que se estableció en 1970, que premia la excelencia dentro y fuera del campo. Por supuesto, nombrado en honor al ya fallecido Walter Payton. Y pues cada equipo nomina a un jugador que tuvo un impacto positivo en la comunidad. Y quien lo gana recibe 250 mil dólares que puede donar a la caridad de su elección. Los demás reciben 4 mil dólares y también lo pueden donar a la caridad que ellos elijan. Aquí se les reconoce a Russell Wilson por su trabajo eh, alimentando... Un millón de personas en la organización Feeding America y por supuesto también tenemos que reconocer su trabajo en la defensa de los derechos de afroamericanos no sobre todo ante la brutalidad policíaca se sumó de lleno a ese movimiento también se metió en la campaña para que votaran los, los ciudadanos de los Estados Unidos, entonces le entró con el Black Lives Matter al 100 le entró al tema de votantes al 100 y además puso su bolsillo para alimentar a los Estados Unidos en uno de los años más complicados de su historia, para mí justísimo ganador del premio Walter Payton ¿Qué otros premios tendríamos que reconocer? Pues, ¿qué les parece este de defensivo del año? Aaron Donald una vez más, el defensive taco eh, reconoce su trabajo como el más inbloqueable de toda la NFL no debe de sorprender, ahora sí que eh, tuvo, el, ganó el premio al novato defensivo del año en 2014, llega al Pro Bowl, en 2015 entra el All Pro es Pro Bowler, en 2016 First Team All Pro, Pro Bowl, 2017 todo eso que acabo de mencionar y además gana defensivo del año, 2018 pues bueno, fue, fue Defensive Player of the Year First Team All Pro, Pro Bowler 2019 no gana el premio defensivo del año, se lo gana Stephon Gilmore y ahora en 2020 vuelve a ganar el premio ¿no? ¿Quién puede estar molesto con este reconocimiento? Pues un hombre de los aceros de Pittsburgh, TJ Watts no está feliz con la designación de Aaron Donald y dice, no es personal contra Aaron Donald, es simplemente que me parece que mi trabajo eh, merece mayor reconocimiento, ¿no? Y obviamente, pues no va a decirlo tal cual TJ Watt, pero sí lo dijo su hermano JJ Watt. Y dice, Aaron Donald es un jugador increíble, me encanta verlo jugar y definitivamente va al salón de la fama. Nos dice JJ Watt, el hermano de los que están los Houston Texans. No tiene nada que ver personalmente contra AD. Lo que digo es, o más bien digo yo, lo que mi hermano no se atreve o no quiere decir. TJ Watt jugó un partido menos y aún así fue líder de la NFL en casi todas las categorías importantes. Difícil decidir entre los dos, sinceramente. Eh, yo entiendo que TJ Watt en algún momento va a ganar la, la presea pero me parece que es más difícil producir en la posición de no obstáculo. Y que el hecho de que Aaron Donald lo haga año tras año, pues obviamente le da un reflector y un escaparate muy particular. ¿no? También me parece que la forma en la que cierra la temporada Rams versus la forma en la que cierra la temporada Steelers le juega en contra nuevamente a TJ Watt. Y con los novatos, pues tenemos a Justin Herbert como el novato ofensivo del año. Eh, era mi voto, eh o sea, yo, yo tenía dudas en el sentido de que también estaba Justin Jefferson en el receptor de los vikingos de Minnesota, otra temporada histórica por allá. Pero lo de Justin Herbert tampoco lo podemos subestimar. 31 pases de touchdown, promedió casi 290 yardas por partido. Eh, vamos a entrar tarde en la temporada y aún así suma estos números tan excepcionales. Esto pues, es un buen trabajo. Queda claro que Chargers... Queda decepcionado por terminar tercero en la AFC West con un récord 7 y 9 Pero eso no es culpa de Justin Herbert Creo que todos los que lo vimos jugar eh, Pues entendemos que tiene potencial de ser un coreback top 5 en la NFL O sea que definitivamente si, si entramos en ligas de Superflex Pues lo que hizo Justin Herbert lo convierte en uno de los primeros jugadores que tendremos que tomar ¿no? Ligas Superflex son ligas fantasy en los que te quedas al jugador toda su carrera Y además puedes jugar a dos corebacks como titulares en tu alineación y con defensivos, pues Chase Young, el defensivo novato del año, muy justa la, la presea también. Eh, oh, esta sí estaba decantadísima desde que fue tomado en el draft, ¿no? Si mientras, mientras las lesiones lo respetaran, mientras estuviera sano, yo, yo tenía claro que Chase Young se iba a llevar este reconocimiento. Termina la temporada con 44 tacleadas, 7.5 capturas, 12 golpes de coreback, 4 fumbles forzados y 4 pases defendidos. Esta línea defensiva de Washington terminó como la número 6 en número de capturas totales con 47 capturas de quarterback y también fue la segunda mejor en yardas permitidas por partido que fue 305. Entonces, ojo ahí, eh, o sea, aquí tenemos un jugador histórico, importante, si lesión respetan, lo habíamos dicho en su video de draft en su momento. A nosotros nos gustaba más que Nick Bosa compañeros en el mismo equipo colegial pero a nosotros nos gustaba más la combinación que representaba Che Young que eh, un Nick Bosa que si sí era muy explosivo muy fuerte y muy productivo pero las lesiones no lo han respetado desde colegial y esa ha sido la historia también en la NFL y por último el regreso del año ¿quién más Alex Smith el quarterback del Washington Football Team ¿Y cómo no? O sea, su historia ya la conocemos todos, ¿no? O sea, se lastima en un partido del noviembre de 18, 2018, un juego contra los Houston Texans, una fractura compuesta en su tibia derecha, en su fíbula derecha, 17 cirugías para reparar su pie y luchar contra una infección que casi provoca que le corten la pierna. Nos dice que tiene suerte de estar vivo y sobre todo que ahora tiene suerte de estar en la NFL. Completó casi el 67% de sus pases. Tuvo 1582 yardas. 6 touchdowns, 8 intercepciones. Y ese es el tema que quería tocar, ¿no? O sea, muy bonita la historia. Muy padre. Un ejemplo de vida. Pero ahorita ahorita como jugó Alex Med, no es nivel de callback titular en la NFL. ¿eh? Lo siento. 6 touchdowns, 8 intercepciones. No es un número en que nos vaya a producir mucho en cuanto a postemporada. Aspiraciones de llegar. A postemporada tuvo un récord 5 y 1, si sí, lo reconozco, porque sobre todo cuidó el balón, no cometía las entregas de balón que sí cometía eh, Dwayne Haskins. Entonces Washington entra postemporada con récord 7 y 9, gana la NFC East, primera vez que lo logra desde el 2015, aquel entonces fue con Kirk Cousins, imagínense, pero tiene 36 años, es el jugador más grande en ganar el comeback player of the year desde Peyton Manning en 2012. Ahora sí que si quiere seguir jugando se lo respeto, pero me parece que en ese sentido Washington ya ha avanzado porque renovó o volvió a firmar a Taylor Henneke por una extensión de dos años. Le estarán pagando casi 9 millones de dólares con muchos incentivos dependiendo de cuántos partidos tenga como titular. Y jugó bien, lo vimos, le dio pelea a los bucaneros de, de Tampa Bay. Quizás el equipo que más pelea les dio, ¿no? Eh, sorprendentemente. Eh, vamos viendo qué sucede, no sabemos qué va a suceder con Alex Med sabemos que Kyle Allen está recuperando viendo una lesión de pie grave, pero eh, que no tiene contrato para el 2021, es un agente libre restringido. Entonces, en estos momentos Taylor Henneke es el quarterback titular del Washington Football Team, lo cual no impide que puedan tomar un quarterback en agencia libre o también en el draft. Así que ahí lo tienen damas y caballeros, reflexiones finales del Super Bowl 55 y mis comentarios generales sobre estos galardones del NFL Honors, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya saben, mándanos un mensajito en redes sociales, por supuesto suscríbanse al canal de youtube.com diagonal 3 y fuera, ¿qué esperan? Está creciendo, estamos publicando un video diario, ya publicamos los mejores agentes libres en la posición de coreback y en la posición de corredor, así que no se lo pierdan. Tres y fuera en YouTube, suscríbanse, activen la campanita, les llega la notificación de volar en su celular y eso nos ayuda muchísimo. Como no tienen idea a que siga creciendo este proyecto, también denle ahí un pulgarcito arriba a los videos, eso también nos ayuda bastante a que más gente pueda verlo gracias al algoritmo de YouTube. En líneas generales, aquí sigue tres y fuera, ¿eh? o sea, yo estoy comprometido a seguirles mandando por lo menos tres podcasts por semana y si puedo, también mandamos más. Ahorita le vamos a entrar al tema de agencia libre, más algunos movimientos. De coreback seguramente Pero no tardamos en entrarle al draft Y ahí sí los queremos tener a todos ustedes a bordo Como lo hemos hecho a lo largo De varias temporadas Así que muchas gracias, disfruten su semana Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera